0: Bonjour, c'est Nathalie, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, c'est Amélie Doutremont. Bonjour, Amélie. Bonjour, Nathalie. Amélie Doutremont est mère de trois enfants et fille de diplomates, ce qui vous a amené à voyager beaucoup, en Argentine, en Angleterre, aux États-Unis et au Maroc. Journaliste, féministe, vous participez à la création et à la vie d'un magazine mensuel féministe Voyelle. Vous faites de la communication. Vous avez créé et dirigé la fondation Fortis pendant plus de dix ans. Vous écrivez le guide pratique du mécénat d'entreprise. Vous créez le Club des entreprises mécènes de Belgique. Vous êtes président de Home with MOM. Vous avez été décoré officier de l'ordre de Léopold en 2007. Et depuis 2011, vous organisez des conférences de philosophie, les matins de
1: la philo. Le programme de la rentrée Le programme de la rentrée est excellent il faut que... il, y a, il y a beaucoup il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup il beaucoup de thèmes comme, comme d'habitude avez... euh, il y a donc huit orateurs philosophes euh, qui vont parler de l'humain qui vont parler de Rousseau qui vont parler de euh, de l'informatique et de ces euh, de ces affects euh, qui vont parler. Oh là là, il faut que je me souvienne. Et de alors, c'est le mardi matin. et <rire> C'est tous ça les mardis passe... matin à partir du 29 septembre jusqu'au 30 mars. Donc, c'est à cheval sur deux ans. On commence fin septembre et on finit fin mars. Et comment on s'inscrit Alors, on s'inscrit sur le site c'est 3 fois w. Non, à 3 fois w. Les matins
0: Parfait. Vous avez choisi de parler du livre de Géraldine, Géraldine Schwartz, Les Amnésiques qui est sorti oui. en 2017, le prix du livre européen
1: en 18. C'est un livre incroyable. Alors, c'est un livre que j'ai découvert par une amie qui m'a dit, écoute, prends-le, lis-le, tu vas tellement apprendre. Et donc, c'est un livre essentiel. Ce n'est pas un livre facile, ce n'est pas un livre plaisir, ce n'est pas un roman, c'est un essai, c'est un document... C'est un récit familial, un ouvrage que moi je trouve vraiment nécessaire et essentiel. C'est une fait nécessité un, de lecture.
0: C'est un va-et-vient entre la petite histoire de cette voilà. famille sur trois générations. Euh, elle, Géraldine Schwartz, est à, à moitié allemande euh, et à -allemand, moitié française. française ouais. euh, et donc, c'est euh, le va-et-vient entre la petite histoire et la grande histoire. Et elle essaie de comprendre.
1: Elle essaie de comprendre, évidemment, plutôt euh, dans l'essai le, euh, principal, c'est euh, la partie allemande de, sa, de, de son histoire. Elle a donc un grand-père allemand et un grand-père français. Un grand-père allemand qu'elle qualifie de « Mittlaufer », qui est donc euh, ce terme allemand pour dire « les gens qui vont dans le courant ». Et ça, c'est à peu près euh, 6 millions d'individus ou à peu près. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde qui, vont, qui suivent le courant. Et ce grand-père allemand, euh, elle se pose des questions, elle se pose toutes les questions qu'on s'est posées, euh, parce que clairement, quand on a une part de soi qui est allemande, on se demande comment ce peuple-là, qui était tellement érudit, qui avait, euh, euh, avait l'air d'être extrêmement équilibré par rapport à tout ce qui est la, le jugement, la critique, etc., a pu verser et basculer dans cette horreur.
0: C'est le fil rouge de son livre, euh, elle dit « sans la... » Partici euh, participation des Mitleufer, Hitler n'aurait pas été en mesure voilà. de commettre des crimes d'une telle ampleur. Voilà. Et en fait, c'est ça le fil rouge. Mais elle démarre de manière incroyable, car elle retrouve un classeur euh, qui contient un contrat d'achat de l'entreprise de Karl Schwartz, son grand-père, euh, à son propriétaire juif, euh, Julius Lobmann, en 1938, son grand-père a l'impression d'avoir fait des choses très correctement par rapport à l'entrepreneur juif sans se rendre compte qu'il a profité de la descente aux enfers euh, des juifs allemands pour racheter l'affaire à son avantage. Et lorsque le petit-fils Lobman veut obtenir réparation, Karl Schwartz ne comprend pas ses revendications, il banalise, il dénie totalement ce qui est arrivé euh, à l'entrepreneur juif en se posant lui-même comme victime de la guerre. Et en fait, à partir de là, elle essaie de décortiquer, mais de manière tellement intelligente, euh, ce qui s'est passé, comment les Allemands en sont arrivés à suivre le nazisme.
1: Euh, c'est passionnant, comme vous disiez. Oui, et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai qu'on passe de bourreau à, à victime extrêmement facilement dans ce type de raisonnement d'histoire-là. Et donc, euh, la manipulation euh, qui a été opérée sur les esprits et les, et les pensées euh, de tous ces mitloffers est telle qu'il n'y a plus de sens critique par rapport à le fait qu'il a pu, dans des conditions quand même il aurait pu réfléchir, acheter à bas prix, à prix très raisonnable, cette magnifique entreprise euh, qui appartenait à une famille juive, qui, elle, évidemment, avait, avait dû quitter... Euh, ou est parti ailleurs. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il ne s'est pas posé de question. Il a juste, il s'est dit, bon, c'est une bonne occasion. Alors, ces bonnes occasions, elles ont été multiples. Et donc, c'est quand même quelque chose qui interroge sur le sens de sa responsabilité. Exactement. Sur la part euh, de, essentielle de soi, c'est-à-dire, on s'interroge avant de faire quelque chose d'aussi grave. Oui, 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 c'est vraiment sur la responsabilité et le mystère du mal, bien entendu. Bien qui, sûr. la banalité Qui est là. De vous ce mal. Vous vouliez lire l'introduction je... Oui. Alors, je voudrais lire l'introduction. Euh, alors, je, il y en a deux, donc je.
0: Alors, peut-être qu'on va écouter la musique. Oui, que Vous la retrouvez. Euh, c'est Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Mmh.
2: she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy theme. Well, I see James away She sends her regard. And what can I tell you, my brother?
0: Amélie D'autremont vous parlez des amnésiques de Geraldine Schwartz. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre Ça avait un écho dans votre histoire familiale ou
1: Ah oui, euh, je suis née en 48 et donc euh, on est parti directement en Argentine. Et en Argentine, mon père, qui sortait de camp de concentration littéralement deux ans avant de Buchenwald, ce qui n'était pas un camp de concentration particulièrement euh, agréable. Il est tombé en Argentine, donc son premier poste, évidemment sur beaucoup d'Allemands réfugiés en Argentine. Et donc moi, j'ai eu, depuis que je suis toute petite, une éducation qui a vraiment raconté cette histoire et raconté, et raconté, et fouillé, et cherché, parce que on en sait. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup en lisant les Amnésiques. Malgré le fait que je crois que j'ai vu tous les films, j'ai lu la plupart des, des, des bouquins, ça m'a passionné comme période. Et euh, mais on ne savait pas grand-chose vraiment de 33, 34, 35. Vraiment la, la, la fabrication de la mentalité euh, allemande à l'époque. Euh, vous, vous voulez lire le début Oui, avec plaisir. Ne pas me perdre dans le labyrinthe de la mémoire, dans ses oublis et ses mensonges, ses replis et ses trop-pleins. Vaincre les violeurs de mémoire, les faussaires de l'histoire, les bricoleurs de fausses identités et de fausses haines, les cultivateurs de fantasmes narcissiques. Trouver mon chemin à travers les multiples traces du passé, saisir le fil de la mémoire, une famille allemande ordinaire, une famille française ordinaire, un metlauffeur des nazis, un gendarme sous Vichy, et tirer ce fil, avec ses failles et ses lacunes, jusqu'à la génération de mes parents, jusqu'à moi, l'enfant de l'Europe, l'enfant qui n'a connu aucune guerre. Le croiser avec un autre fil, celui de l'histoire, la grande, répéter, la tête froide, les faits historiques que certains veulent faire oublier. Le suicide de la civilisation européenne et la suite, ce dépassement miraculeux de l'homme sur ses démons, de la paix sur la guerre, de la démocratie sur la dictature. Tisser les deux fils, Ensemble, donner de l'épaisseur au récit familial en le soumettant au jugement de l'histoire, à la sagesse des historiens, ces détecteurs de mensonges et de mythes, offrir en retour une âme à la science, la chair et le sang d'une mémoire familiale, l'impression de la condition humaine. Je veux comprendre ce qui était pour savoir ce qui est, rendre à l'Europe ses racines que les amnésiques tentent de lui arracher. Oui,
0: alors le premier chapitre s'appelle Être ou ne pas être nazi. Et c'est euh, très, très
1: intéressant, évidemment. Euh... Mais la démarche de Géraldine Schwartz est très, très particulière. Donc, c est, c est, effectivement, c'est très intéressant. Je vais lire la première partie. Je n'étais pas spécialement prédestinée à m'intéresser aux nazis. Les parents de mon père n'avaient ni du côté des victimes, ni du côté, n'avaient été ni du côté des victimes, ni du côté des bureaux. Ils ne s'étaient pas distingués par des actes de bravoure, mais n'avaient pas non plus péché par excès de zèle. Ils étaient simplement des mitlauffeurs. Des personnes qui marchent avec le courant, simplement, au sens où leur attitude avait été celle de la majorité du peuple allemand. Une accumulation de petits aveuglements et de petites lâchetés qui, mise bout à bout, avaient créé les conditions nécessaires au déroulement des pires crimes d'État organisés que l'humanité ait connus. Après la défaite et pendant de longues années, le recul manqua à mes grands-parents, comme à la plupart des Allemands, pour réaliser que sans leur participation de Muttlaufer, même infime à l'échelle individuelle, Hitler n'aurait pas été en mesure de commettre des crimes d'une telle ampleur.
0: Oui, donc c'est ce fil-là qu'elle déroule pendant Absolument. le livre, euh, avec, avec cette idée du travail de mémoire qui est euh, indispensable. Euh, car sa thèse, c'est que euh, dans les pays qui ont fait ce travail de mémoire, ils sont devenus plus démocratiques que dans ceux qui
1: ne l'ont pas fait, qui ont vécu dans le déni. Oui, et d'ailleurs, elle dit que le seul pays qui l'a sans doute vraiment bien fait, c'est l'Allemagne. Parce que si on regarde comment la France a voulu à tout prix euh, garder l'unité de son peuple et maintenir euh, cette, euh, cette, cette, cette atmosphère-là, euh, et donc renier... Il y a quand même pas mal de faits historiques avérés.
0: Oui, il y a eu la glorification de la Résistance Absolument. qui a occulté les horreurs de la France de Vichy et sa participation
1: au rafle. Et... et le déni a été long. Long. Très long. Il a fallu Jacques Chirac. Et avant ça, franchement, ce n'était pas pas brillant. En Italie, la même chose. Oui, il y a des petits monuments des... sur les places des villages pour rappeler... Le Là, nom. le mythe, c'était que les... les vrais coupables étaient les Allemands les vrais coupables étaient les Allemands, et puis euh, certainement, ils n'ont pas vraiment compris la nature du fascisme. D'ailleurs, on voit bien, quand on a vu réapparaître un certain nombre de personnages politiques assez terrifiants, euh, qui heureusement sont partis grâce à un mouvement de sardines, mais pour le reste, franchement, il y, y, y a la matière, là. et il n'y a pas la critique. Mais le livre est intéressant
0: parce qu'il est à la fois sur le passé, ce travail de mémoire, sur « Qu'aurions-nous fait ?», euh, les, le les jeunes gens qui demandent à leurs parents oui, des essentiel. explications, etc. Et puis le futur. L'idée que l'histoire ne se répète pas, mais que les mentalités restent et que ça peut, évidemment, sous d'autres formes, mais que tout peut recommencer.
1: Oui, ça, c'est une chose, mais surtout en passant par euh, divers pays qui ont été vraiment euh, euh, maltraités par euh, euh, divers... Euh, autres pays, comme l'Autriche, l'Italie, euh, Monténégro, etc., il y a quand même eu des, euh, euh, encore une histoire de, de, de guerre larvée qui, a, qui, a, qui, a perpétué, qui s'est perpétuée jusqu'à maintenant. Euh, et il n'y a rien à faire. Ce, 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 ce système-là reste en place un peu partout quand on regarde bien aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a trois générations oui. euh,
0: qu'elle décrit et donc avec des, des, des psychologies extraordinairement différentes, et tout le monde a raison. C'est-à-dire que euh, le grand-père a raison parce qu'il fait comme tout le monde, euh, ses enfants ont raison... Il y a eu des discussions
1: quand même. Hein. Il, a, il a quand même discuté avec ses amis, etc. Mais malgré les discussions qui tournaient autour de « est-ce bien ou est-ce mal ?»« le bien ou le mal euh, ?» il n'y a jamais eu euh, euh, un sentiment de mal faire, et pas suffisamment, pour s'opposer, parce qu'il n'y a pas que l'achat d'une usine, il y a aussi l'arrestation devant soi, dans la rue, euh, de personnes qu'on connaissait, qui étaient vos voisins, vos amis, et personne ne s'oppose. Oui, Au elle contraire. le décrit
0: très bien. bien. Euh, D'ailleurs, elle dit euh, le coiffeur, euh, le notaire, ah, l'avocat, le ça, banquier, enfin, etc. Oui. Tous, tous les gens le oui, qu'on côtoyait c est, c est sont terrifiant. partis et personne ne s'est opposé. Personne. Alors, elle se pose la question, il y avait la peur et puis, il y avait euh, le
1: fait de Un fermer affaissement, les yeux. Oui, l'affaissement du sens moral. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout à coup... Enfin, pas tout à coup. C est, c est, ça, a, ça a été travaillé pendant, pendant trois ou quatre ans. Euh, il y a cette espèce de déshumanisation qui fait que l'être humain n'a plus du tout la capacité de se dire qu'on ne peut pas faire ça à d'autres êtres, êtres humains qui sont considérés comme vos ennemis. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de très... Euh, de très terrorisant parce que quand je regarde un peu autour de moi, il euh, y, euh, y a quand même quelques résurgences de ce type d'attitude.
0: Et elle parle du plaisir de la soumission, ça fait froid dans le dos effectivement
1: des gens qui, qui suivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas penser pour eux, par eux-mêmes. Donc c'est une immense paresse et c'est terriblement, euh, terriblement dangereux. Alors elle, elle, je lis un petit passage, les habitants de Drancy
0: ont sûrement vu ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on entassait par centaines dans les, des wagons à bestiaux sur la, la paille humide avec un seau rempli d'eau et un baquet en guise de tinette. N'évoquait-il jamais cet épisode après la guerre au comptoir du café à l'église chez les commerçants Cela me semble inimaginable. Mais je sous-estime probablement la force de la loi du silence de la France d'après-guerre. Là, elle est en Alors France. Alors, moi, mais...
1: l'expérience que j'ai avec, euh, par exemple, les membres de ma famille, c'est qu'ils n'en parlaient jamais, jamais. Euh, en partie parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils, ils en étaient sortis. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à analyser la, ce qu a la chance qu'ils avaient eue véritablement. D'abord, ils se sentaient terriblement chanceux. Ils, ils avaient une espèce de honte à être sortis vivants. Et aussi, il y a ce côté que, qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, j'en sorte J'ai sans doute fait quelque chose contre l'autre. Enfin, il suffit de voir le choix de Sophie pour comprendre, à un moment donné, euh, comment on peut effectivement, malgré soi, avoir des attitudes qui n'ont pas été parfaitement... Euh, qui... Mais je me rappelle très bien d'Arthur Hollot, qui était un grand poète belge, qui avait été en camp de concentration avec mon père. Il disait, on nous a tellement déshumanisés sur place que... Voilà, on n'était plus que des bêtes. On va écouter « Battez-vous » de oui. Brigitte. <rire>
3: Oscar superstar j'ai tellement besoin d'amour de tes bras de ta voix de loup sortez De quitter mon pauvre living Je veux du swing
0: Fille qui s'appelle Odile d'Outremont, qui écrit des livres, des romans. Euh, le dernier que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Baïkonour. Est-ce que vous voulez en parler deux minutes Ça vous étonne La manière dont elle écrit, vous le lisez comme une lectrice, comme une mère euh... Alors
1: j'étais forcément, comme toutes les mères, assez angoissée la première fois que j'ai ouvert la page euh, du livre euh, imprimé de ma fille, que je n'ai pas lu avant, euh, pour découvrir une vraie romancière. Quelqu'un qui était parti dans un univers auquel nous n'avions absolument pas accès avant. Et donc ça, c'était quand même très impressionnant. Et c'est la première fois que je comprends que c'est vrai, que quand on écrit un roman, c'est le personnage qui vous emmène et pas du tout. Euh, enfin, aussi votre histoire, votre mémoire, etc. Mais je veux dire, là, j'ai rien retrouvé, rien des, des hein. euh, C'était un premier roman euh, qui avait une histoire assez tragique d'une femme euh, tragique et comique et, et profonde, d'une femme atteinte d'un cancer, de son mari, et, et de tous les univers qu'elle ne connaissait absolument pas, d'une part, et d'autre part, le second, Baïkonour, on est à Saint-Malo, on est dans, avec un grutier, un coiffeur et, euh, et un bateau. Elle n'a jamais rencontré ni grutier, ni coiffeur, enfin, si, coiffeur quand même, <rire> Mais, euh, Voilà, donc des univers... Complètement imaginaire, génial. Euh, quel, quel est le livre qui vous a donné envie de lire Ah, le Club des Cinq. Ah oui, <rire> c'est bien de le dire, on l'a oui. un peu oublié. Mais oui, c'est à vrai. ce moment-là qu'on qu découvre le livre. Euh,
0: et et le, euh, quel est votre idéal de lecture
1: ah, Moi, je me rends compte maintenant, et même après ce confinement, qu'au fond, je n'ai pas beaucoup lu de livres. J'ai beaucoup lu plein d'autres choses. Et euh, ça m'a d'ailleurs beaucoup troublée parce que je n'avais pas, pas, pas de l'endroit où m'asseoir et passer comme en vacances une ou à deux heures euh, au bord de l'eau à se détendre et à lire. Et en fait, je me rends compte que ce n'est qu'en prenant un train, un avion et en partant en vacances et en étant en vacances que je lis le mieux. Donc, j'ai hâte de repartir. <rire> euh, vous avez un dernier livre dont vous avez envie de parler, ou un prochain livre, peut-être Non, je suis en train de lire le dernier, ou le premier roman d'Adèle Van Riet, euh, La, La vie, vie ordinaire. ordinaire. Et je trouve très intéressant. J'aime bien les livres des femmes, ça, c'est sûr. Il euh, n'y a rien à faire. Je me sens bien. Euh, je, sens, je, je partage. J'aime bien leur rythme, leurs mots, leur... Mot, leur euh... Voilà, leur euh, littérature et leur pensée. Et donc, Annel Van Riet est une femme qui m'intéresse parce qu'elle a plongé dans quelque chose qui est beaucoup moins étudié par les philosophes euh, que les autres sujets, donc c'est bien. C'est sur quoi, pardon, je ne l'ai pas, pas encore lu La vie ordinaire. Ah, la vraiment C'est la de tous les jours, tous les jours, quoi. Ce qui est, vous occupe au quotidien. Quel est le livre qui vous est tombé des mains Ah, pff, oui, je n'ose pas le dire, ce n'est pas bien. Hein. Proust vous aussi Il y en a
0: beaucoup. Et le dernier livre que vous avez aimé
1: Bon, alors là, euh, comment ça s'appelle euh, La trilogie de Philippe Lemaitre. Oui Oui. C'était très bien. J'ai lu ça en vacances, juste avant le lockdown. Et donc, euh, j'ai bien aimé. C'était agréable à lire et bien écrit et intelligent et intéressant.
0: Très bien. Il, il est temps de conclure. Vous voulez ajouter quelque chose sur les amnésiques de Géraldine Schwartz
1: Non, j'aimerais mieux lire, si je peux, un extrait d'un article qui est apparu dans Nouvelle Obs, qui, qui est un interview de Ala El Aswani, qui est donc un, un auteur égyptien qui a écrit, entre autres, l'immeuble Jacobien. Et là, il sort un livre qui s'appelle « Le syndrome de la dictature ». Et il dit « La dictateur crée et exagère les dangers, dresse les hommes les uns contre les autres pour mieux apparaître comme recours. » Et puis il raconte de l'Égypte d'avant Nasser, cosmopolite et multitou euh, toutes les religions étaient représentées. Et Nasser a commencé à dire « Nous, les Égyptiens. » Oui, the Americans. Nous et pas les autres, donc. « Nous sommes de plus en plus conditionnés à accepter ce genre de formule. Une dictature n'advient qu'avec l'acceptation du peuple. » À la question « Comment les Allemands ont-ils pu ?», la réponse est la déshumanisation. On ne pense plus aux autres comme des êtres humains, mais comme des ennemis qui nous menacent. Merci Amélie d'Autremont, merci à vous pour cet agréable moment. Vous pouvez
0: réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast et radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité. Thank <music> you.